0: La siguiente plática bíblica titulada El Fruto del Espíritu, Benignidad, está basada en el libro de Gálatas, versículos 22 y 23 y otras citas bíblicas y se celebró el 25 de enero del 2017 por el predicador Carlos Treviño del grupo Mateo 5.14. Dios promete, cuando tú vienes a Cristo y invitas a Cristo a tu corazón, Él promete muchas cosas que te va a dar. Entre ellas te da este fruto del Espíritu que tiene nueve manifestaciones. Y en esas manifestaciones tú puedes vivir la vida abundante que Él, que Él promete. Y las hemos estado, las hemos estado viendo... Si, si alguna te ha faltado la puedes este, ver en la página que ahí está amor, gozo, paz paciencia son las que hemos está, visto está piscina, sí eh, nomás <risa> falta la de la semana pasada que es paciencia porque estuvimos fuera pero sí está quieren hacer muchos cambios no me quiero meter en eso pero a mí lo que me importa es de que las predicaciones estén y ya que hagan todos los cambios que quieran eh, <risa> y sí las hemos estado Le poniendo falta la de la semana pasada, paciencia, pero yo espero que ya mañana quede. Y eso fue realmente por haber haber estado fuera de de la ciudad. Amor, gozo, paz, paciencia. Son nueve y hemos visto, hemos visto cuatro. Hoy vamos a ver la quinta que es benignidad benignidad, el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, las otras son bondad, fe, mansedumbre, templanza, hoy vamos a ver benignidad, por favor Bully nos quieres guiar en una pequeña oración para que Dios bendiga este, este estudio que nos siga dando las joyas tan maravillosas para para nuestra vida.
1: Señor, te queremos dar muchas gracias por por estar aquí esta mañana, Señor, por todas las bendiciones que de ti recibimos cada día. Te damos gracias, Señor, por, por haberte conocido de esta manera personal, Señor, y que tú poco a poco has ido transformando nuestra mente, nuestro corazón, porque lo que queremos, Señor, es agradarte en todo momento y hacer tu voluntad con la certeza, Señor, de que Tú como buen padre quieres lo mejor para cada una de nosotras. Te queremos pedir, Señor, que estas enseñanzas que estamos viendo del fruto del Espíritu realmente estén vivas en nuestro corazón y sepamos aplicarla diario en nuestras vidas, Señor. Las tenemos ya, ya presentes, tú ya las has puesto en nuestro corazón y ahora lo que queremos es que pues, nos des la fuerza, el valor para poder practicarlas diariamente. Te damos gracias, Señor. En nombre
0: de tu hijo Cristo Jesús. Amén. El terreno de nuestro corazón cuando tú has recibido a Cristo como el Salvador y Señor de tu vida está preparado. Está preparado para que tenga gran fruto. Y obviamente el fruto mayor exterior que podemos nosotros tener es el predicarle a otras personas y que ellas vengan al conocimiento de Jesús. Ese fue lo que tú recibiste también. Alguna persona en un tiempo definido y predeterminado de Dios, vino y te habló de Cristo. Y es muy posible que te haya tenido que insistir porque tú no estabas realmente tan... Interesado en el tema pero Dios puso esa chispa en tu corazón y viniste al conocimiento de Jesús por el hecho de que Él haya enviado un mensajero que te habló de Cristo por lo mismo es muy importante que nosotros hagamos lo mismo esa es nuestra labor en la tierra como cristianos la labor en la tierra de todo hombre es venir a Cristo, al conocimiento de la verdad. Ese es el fin de nuestra peregrinaje por esta tierra. Pero una vez que nosotros tenemos a Cristo, viene la gran comisión de ir a todo el mundo y predicar el Evangelio. Y ese es el fruto. Entonces tú puedes con tu mano decir, bueno mira, esta persona y esta persona vinieron a Cristo porque Dios me dio el privilegio de que yo fuera el mensajero para con ellos, para que ellos vinieran a Cristo. Y puedes tener muchas personas o una o no sé cuántas, pero sí esa es nuestra labor. Independientemente de cuánto sepas de la Biblia, porque muchos me dicen pues es que no sé tanto como para decirle a otros, bueno esa es una excusa porque sabes muchísimo, tienes a Cristo en tu corazón, yo estaba predicando de Cristo el día siguiente de haber recibido a Cristo en mi corazón sin saber dónde estaba el Evangelio de Juan y esa es la labor de todos nosotros y si no lo haces entonces ese fruto está medio desperdiciado, y y empiezas a tener tú también eh, desilusión, te falta algo, y es que necesitamos hablar de Cristo. Es una necesidad, eh. es un un privilegio, pero no es un don, es es tan necesidad para el cristiano como respirar para el humano. Así de importante es. Y con este fruto del Espíritu se hace muy sencillo hablarle a las personas porque ellos ven que hay algo diferente en tu vida que lo que hay allá en el mundo, en el mundo vamos a encontrar egoísmo, vamos a encontrar vanidad, vamos a encontrar las cosas que solo ofrece el mundo y que están contrarias a Dios, de repente ven a alguien diferente y sí lo notan, hay algo especial en esta persona y entonces es muy sencillo para decir como dijo Anita en su aniversario pues es que es Dios déjame decirte lo que ha hecho en mi vida lo puede hacer en la tuya también ven a Cristo déjame decirte cómo es lo más importante es lo único importante en la vida y tú eres ese embajador de Cristo y si no lo hacemos entonces estamos perdiendo el gran privilegio de ser los predicadores de Jesús y también perderás este fruto del que estamos hablando hoy vemos benignidad benignidad ciertamente está ligada a misericordia una palabra que poco oímos en el lenguaje diario de la vida No sé cuándo fue la última vez que haya alguien de allá afuera usado esa palabra. No la usa. Porque sí es ausente de la persona no cristiana. Es la preocupación, el interés sincero por otra persona. Eso es. Así de sencillo nosotros tenemos un instinto que Dios puso para la preservación de la humanidad para con nuestros hijos tú tuviste tus hijos Pichu verdad y nadie te dijo pero había algo en tu corazón que era muy importante cuidarlos y dejabas de dormir en la noche y preparabas lo necesario para que estos niños salieran adelante es el instinto materno normal que hasta los animales lo tienen Y mueren por proteger a sus crías. Pero en el cristianismo va más allá. En donde empiezas a preocuparte por muchas personas que ya no son de tu familia. Con las cuales no tienes nada que ver realmente. Tu vecino, eh, tu jefe en la escuela, en el trabajo, tu profesor las personas con las que tratas y te extiendes, te te proyectas hacia ellas con el amor de Cristo que emana de tu corazón de una manera natural tampoco dices es mi obligación ir a hacer esto, y soy cristiano no es así, sino que al tener a Cristo en tu corazón bien fincado en el centro de tu vida esto sale de una manera natural Estamos nosotros orando por las personas que ahora son nuestros vecinos y ya tenemos exactamente una en la mira, una señora hija de cubanos que ha tenido ya contacto con nosotros y estamos orando para que en el momento adecuado parece que hay gracia al estar hablando con ella. Fuimos a su casa, conocimos a su mamá, conocimos a sus hijas, etc extendernos para hablarle de Cristo entonces esa preocupación viene porque Dios la pone en tu corazón nos importa mucho el destino de todas estas personas y la mayoría del mundo diría pues a mí que me importan a mí que me importa mi vecino si come, si no come y lo saludo y tengo un trato bien con él desde el punto de vista moral pero en realidad no hay ningún interés, no es así con el cristiano, al punto, como decía Soco, de que ves estos misioneros que tienen tal preocupación por otras personas que van a puntos muy lejanos, con mucho sacrificio, derramando realmente sus vidas para predicar el Evangelio a pueblos de culturas tan diferentes, con lenguaje totalmente diferente, y pues ellos lo hacen para cumplir con el mandato pero emanando saliendo este fruto benignidad ¿Mm? lo vemos en la en la definición de amor de primera de corintios capítulo 13 ahí en primera de corintios capítulo 13 que tú conoces muy bien ese pasaje que habla del amor, del verdadero amor de Dios primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 el amor es sufrido el amor es benigno ahí está ¿Mm? primera de Corintios capítulo 13 versículo 4 El amor es sufrido, el amor es benigno, ahí está la palabra. Contrario a lo que dice después, el amor no tiene envidia. Yo quiero lo mejor para la otra persona. Y si Dios lo bendice con estas cosas o aquellas cosas, yo me gozo en lugar de tener envidia totalmente opuesto fue precisamente anoche que estaba yo leyendo mi biblia aquí en en los salmos y es el salmo 140 y permíteme tantito que constantemente dice, porque para siempre es su misericordia. Esa noche lo estaba yo yo leyendo, permíteme. Sí, es el 136. Y tanto quiere que nosotros tengamos esa palabra en nuestra vida, que lo repite en cada versículo. Salmo 136, versículo 1. Alabada Jehová, porque él es bueno, porque para siempre es su misericordia versículo 2 porque para siempre es su misericordia versículo 3 porque para siempre es su misericordia ok Dios ok Dios ya ya ya, como que sí, ya estoy entendiendo pero lo dice exactamente 26 veces en cada versículo dice porque para siempre es su misericordia el modelo gigante que tenemos nosotros de benignidad es misericordia inclusive es una palabra que podemos usar con los no cristianos y les va a impactar ¿Mm? y no sé el otro día estaba yo en la natación ahí nadando algo verdad y con el profesor de natación yo le decía debes de tener misericordia conmigo y así como que ah, no es una palabra que se use que en el vocabulario diario y entonces la va sacando porque es una palabra realmente muy muy importante que debe de ser parte de tu vida porque es un atributo importante de Dios la misericordia la misericordia de Dios que es para siempre Dios muestra su gran misericordia para con nosotros todo el tiempo primero al morir por nosotros en la cruz, que siendo aún es Cristo murió por nosotros, no lo merecíamos para nada, merecíamos todo lo contrario, y Él de todas maneras va a la cruz y muere por nosotros, ahí está su misericordia, y habiéndonos apropiado de ese sacrificio para nuestra vida, y teniendo a Cristo como Salvador y Señor de nuestra vida, Él continúa, Extendiendo su misericordia a nosotros. Hay tantos, tantos versículos acerca de eso. Salmo 33, 5. Salmo 33, 5. El ama justicia y juicio de la misericordia de Jehová está llena toda la tierra. Bueno, tú lo ves la tierra está llena de misericordia tenemos sol en la mañana la temperatura exacta que nosotros tan limitados que somos, que no la levante 5 grados porque nos morimos que no la baje 10 grados porque nos morimos pero Dios la manda a través de millones de kilómetros que viene del sol exacta porque esa es su misericordia y no falla, ahí está y además nos da el oxígeno exacto que pudiera también variar un poquito y nos morimos y nos da el agua refrescante que necesitamos todos los días, que es muy importante, el elemento más importante para la sobrevivencia del hombre. Su misericordia es amplia y su misericordia está por todos lados, la tierra está llena de su misericordia. Salmo 89, 14 salmo 89 14 justicia y juicio son el cimiento de su trono misericordia y verdad van delante de su de su rostro y luego el salmo 100 versículo 5 Salmo 100, versículo 5. Porque Jehová es bueno, para siempre es su misericordia y su verdad por todas las las generaciones. Ahí tenemos el modelo y como cristianos queremos seguir ese modelo. Cristo mismo constantemente en su ministerio aquí en la tierra, mostraba esa misericordia para con todos. Nos tenemos un problema muy grave, específicamente en México, por la diferencia tan grande económica y social que hay en el país. Hay gente realmente muy pobre en México, gente que se está muriendo de hambre y esa es la mayor parte de México. Como nosotros vivimos en este condominio tan bonito, no nos damos cuenta. Porque bueno, la vecina veo que tiene, y tiene dos coches y no sé qué, pero si vamos a los lugares remotos de México, México está terriblemente mal. En Chiapas, en Oaxaca, en Zacatecas, y por todos lados. Sal de la ciudad y agarra el camino y empieces a ver la miseria, la miseria de nuestro pueblo. Y somos nosotros los que queremos extendernos. Cristo lo hizo. Cristo no tuvo acepción de personas. Él no vivía en, este, en Santa Fe, no sé qué, ¿no? y no tenía ni dónde vivir. Pero Él se extendía a toda persona. Y eso también debe de ser nuestra, nuestro modelo. Marcos capítulo 1, versículos 40 y 41. Marcos 1, 40 y 41 y 41 dice Marcos 1 40 y 41 vino a él un leproso rogándole en cada la rodilla le dijo si quieres puedes limpiarme y Jesús teniendo misericordia de él extendió su mano y le tocó y le dijo quiero se limpio bueno el leproso era una persona realmente inmunda una persona que tenía que estar fuera de la sociedad se creía fuertemente en esos tiempos que era muy contagiosa la lepra y entonces para nada te acercabas a un leproso Inclusive cuando ellos iban caminando Tenían que ir gritando inmundo, inmundo Para que la gente se se apartara Bueno Jesús no se aparta para nada Inclusive dice que le toca Él extiende su misericordia Él extiende Y yo creo que el ejemplo más fuerte de Cristo Para con su misericordia soy yo Que Él haya extendido su misericordia A este tipo de de lo peor que soy yo, pues sí tiene que ser muy grande su misericordia. ¿Mm? Pero eso es lo que él quiere también extenderlo para que nosotros lo hagamos. ¿Mm? Su interés por los demás era físico. En este pasaje él le limpia la lepra. Pero mucho más que eso, el interés de Jesús para con la gente era su curación espiritual. Él veía con mucha facilidad su ne- la necesidad de la gente para que pudiera ir al cielo. Mateo 9, 35 y 36. Mateo 9, 35 y 36. Mateo 9, 35 y 36 Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas Enseñando en la sinagoga de ellos Y predicando el evangelio del reino Y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo Y al ver las multitudes Tuvo compasión de ellas Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. México es un país que ha tenido ausencia de Biblia, está muy desamparado como ovejas que no tienen pastor. Pedimos que Dios tenga misericordia de este país. Pero creo que hay y va a haber más oportunidades de salir y de extender esa misericordia ya hablándoles de su necesidad de Cristo a todas estas personas Jesús tenía un profundo interés por el hombre y su única misión en la tierra fue venir a extender su misericordia para que el hombre pudiera ir al cielo A veces pensamos, bueno, ¿por qué vino Jesús? ¿A qué vino Jesús? Vino Jesús a la cruz, no no hizo ninguna otra cosa, ¿eh? Esa era su única misión, hizo otras cosas, pero nada de eso era importante. Lo importante era salvar al hombre para que pudiera ir al cielo. Y tenía bien definida esa misión. Mateo 16, 21. Mateo 16, 21. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes, de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Él conocía bien esta palabra benignidad y la puso en en acción. Y bueno, la expresión máxima de benignidad se llevó a cabo en la cruz en donde Él muere por ti, cuando Él no tenía ni por qué estar ahí, no tenía ni por qué venir a la tierra, pero Él viene específicamente por ti, para que tú puedas tener vida, Isaías 53, 5, Isaías 53, 5, Mas Él herido fue, por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz, fue fue sobre Él, y por la cruz fuimos nosotros, curados, tuvimos la oportunidad de, venir a Cristo, y que esas puertas abiertas, fueran también para nosotros, y pudiéramos tener, la vida eterna, me quitó la culpa, me quitó, mis pecados los limpió completamente para que yo pueda entrar al cielo cuando yo yo muera. Anoche que estaba yo viendo este funeral de esta persona, eh, muy bonito porque él él cantaba una canción que se se llama, es una canción muy bonita en inglés, que se llama Seguro en los brazos de Jesús. Entonces están trayendo el féretro para eh, la... Ah, ceremonia que van a hacer en honor a Él y están cantando esta canción y la está cantando Él porque Él la cantaba y es verdad, o sea yo estoy seguro en los brazos de Jesús hoy, mañana en la semana entrante cuando muera ya lo tengo y yo quiero extenderlo a los demás esa misericordia que Dios me extendió a mí ahora quiero compartirla porque pues eso es la misericordia que ahora tengo en mi corazón como fruto del Espíritu, es uno de esas manifestaciones de fruto del Espíritu que ya está ahí en el terreno de mi corazón, que me ha cambiado, que me ha moldeado y que ahora necesito que los demás también lo escuchen, yo no sé si ellos lo van a tomar o no, ese no es problema mío, ese es problema de la persona y de Dios, pero yo sí tengo el privilegio y la responsabilidad de llevarlo a otros. Inclusive, Juan el Bautista, ahí en en Juan 3.30, habla de que su ministerio ha terminado, porque lo que él necesita hablar ahora es de Jesús, hablar a los demás de Jesús. Juan 3.30. Juan 3.30. Es necesario que Él crezca y que yo me engúe, que yo me vaya pagando. No es necesario, no es importante lo que dice Carlos. Es un señor que lleva la Biblia y, y habla de la Biblia, pero no es importante Él. Es importante lo que Él proyecta de aquella persona que es la importante que es Cristo. Y eso es lo que queremos nosotros pregonar. Bueno, pues te da significado la vida te da propósito te da comisión ya tengo algo que hacer en mi vida porque antes no teníamos nada que hacer ¿eh? estábamos entreteniendo la vida para morir ¿qué hacemos hoy? ah déjame ver voy a comprar un coche ok ¿qué más? bueno después y así cosas para nosotros y de repente ahora sí tenemos significado voy a trabajar para Cristo voy a hacer algo para la eternidad diciéndole a los demás de que ellos pueden tener aquello que me fue conferido a mí gratis porque Cristo vino a través de una persona y me lo entregó a mí también esa es la misericordia que tú quieres extender a los demás y esto te da a ti victoria, te da fuerza tus problemas, tus preocupaciones pues realmente cobran un lugar muy pequeño ante la grandeza de lo que estás haciendo, tienes Victoria. Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57. Primera de Corintios 15, 57. Más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro. Señor Jesucristo Es una dádiva de Dios Algo maravilloso que Dios nos otorga Para que sea nuestro Todos los días de nuestra vida Más gracias sean dadas a Dios El cual nos da la victoria Por medio de nuestro Señor Jesucristo Santiago 1.17 Santiago 1.17 Que dice Santiago 1:17, Él, toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él nos otorga este, este regalo. A veces pienso yo, eh, pues número uno, yo no era digno de venir a Cristo si Cristo tenía que fijarse en alguien ciertamente pues no era yo no entiendo pero Él se fijó en mí, pero no solamente eso, sino que me llevó un paso más allá un paso muy importante me dijo quiero además que prediques, que se lo dice a todo cristiano tú eres ahora mi embajador tú eres ahora mi soldado, tú eres ahora mi pregonero, ve allá afuera y diles a los demás de Cristo Y ahí vamos, haciendo esa gran labor, pues como un gran privilegio. Y ese privilegio lo tenemos todos. En algunos grupos no enseñan eso y el predicador es el que predica, el que está en el frente. Y los demás se sientan y llevan su Biblia y escuchan y perfecto. No es así, Eso, eso no es lo correcto. Todos somos los predicadores y yo tengo que extender esta benignidad a los demás, esta misericordia que se me extendió a mí. Dios me la dio, Cristo me lo enseña por todos lados, pues, ¿qué tengo que hacer yo si no es lo mismo? Y si no lo hago, pues el fruto del Espíritu está desperdiciado. ¿Cuáles son los efectos de esa benignidad? ¿Qué pasa cuando realmente yo sí la empiezo a utilizar? Pues son grandes, ¿eh? Cuando Cristo está trabajando y abonando el terreno de tu, de tu corazón, los resultados son tremendos. Él, él penetra y empieza a cambiar tu vida. Hay una transformación tan importante que es muy notoria por todos lados, en tu casa y fuera de tu casa. Y como es ausente allá afuera, pues sí causa mucho impacto. Si es un lugar totalmente oscuro, en donde no puedes ni siquiera caminar porque no ves nada y de repente ves una luz, esa luz es muy brillante. Esa luz es difícil no verla ante la tremenda oscuridad Y esa luz eres tú Y de repente Dios está transformando tu vida Todo mundo lo nota No saben cómo definirlo, no saben por qué, no saben qué es eso Pero sí lo notan Algunos lo notan mal y dicen No, lo que pasa es que está loco Lo que tú quieras pero todos lo notan porque dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Y estamos arriba de la mesa para que se proyecte y que todo el mundo todo el mundo la vea. Mateo 5:43. Mateo 5:43 dice oísteis que fue dicho a los antiguos amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo bueno esa es la ley del mundo ojo por ojo y diente por diente pero yo os digo amad a vuestros enemigos bendecid a los que os maldicen haced bien a los que os aborrecen Orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto y aquí la palabra perfecto es realmente maduro una persona que quiere extender su cristianismo para que el mundo lo vea, por eso eh, hemos eh, insistido mucho en que tengas tu Biblia contigo en todo momento y la lleves, yo la, lle- yo la llevé ayer ahí fui a bailarme al club y ni la usé pero estaba conmigo y hace un, tres semanas perdí la Biblia. ¿Mm? Y entonces en el club me dijeron: Ahí está, es tu Biblia, ¿verdad? Usted es el único que tiene Biblia aquí. Entonces y ya fui por ella. ¿Sí? Pues sí. Entonces sí estamos siendo notorios, sí estamos pasando el mensaje, aunque nosotros no estemos hablando. Necesariamente que también lo hacemos, ¿no? Extender esa misericordia. ¿Mm? Sencillamente nuestra vida. Empieza a tener el beneficio de ser un derrame de bendiciones por donde quiera que vamos. Entramos a un cuarto y parece que prendieron la luz. Mira, ya llegó. Que no sea lo contrario. Ya llegó Pati. Sí, parece que se apagó la luz. ¡Qué lío! No, ¿verdad? Que sea al revés. Es una bendición. Aunque no estén de acuerdo contigo, ¿eh? Derramas realmente bendición. Oramos por los demás, entregamos bendiciones a nuestros peores enemigos. Y no porque queremos recibir algo. En realidad recibimos poco y muchas veces recibimos puro ultraje. No, no recibimos nada, ¿eh? este, sino que damos. Porque dando es como recibimos, dice Jesús, allá en hechos. 23, 35, algo así dando es como nosotros recibimos y es parte de esa misericordia entonces tienes que extenderte tienes que extenderte a los a los demás si ¿Sí lo encontraste no bueno, no te pones dando es como recibimos ahorita lo, lo buscamos ¿Sí? Y además estás sembrando, estás sembrando, no sabes lo que va a pasar en el futuro. Hay un versículo que a mí me gusta mucho, que siempre espero que sea para mí en el futuro, Eclesiastés 11.1. Eclesiastés 11.1. Antes de cantar de los cantares, después de Proverbios está Eclesiastés. Eclesiastés 11, 11, 1 Un versículo que a lo mejor pues, este, no lo entendiste muy bien, pero sí tiene gran enseñanza. ¿Eh? Echa, su pan, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Eh? Echa tus obras cristianas por ahí. Y más adelante vas a ver cómo te van a regresar con grandes beneficios ¿eh? para ti, aunque no necesariamente eh, a los demás te las den. ¿eh? Y esta benignidad, esta misericordia, eh, pues viene en todas las áreas de nuestra vida, no solo con personas, a veces con los animales. que Bueno, en este pobre país este, tenemos ahí los pobres perros por todos lados y no tienen quien y ahora mi hija este, fue y sacó uno y lo tenemos en la casa y no sé qué tantas cosas verdad dice que el justo cuida la vida de su bestia es muy importante es parte de tu cristianismo o con tus cosas que las cuidas porque bueno pues son cosas que Dios te dio para, eh, para que las uses ¿sí? entonces los efectos de esa benignidad los beneficios cuáles son los beneficios de tener esta misericordia y extenderla a los demás de tenerla en mi vida los beneficios de la benignidad pues lo más importante aquí está el beneficio más grande en lugar de ocuparte en ti mismo te ocupas con los demás o por los demás eso ya es un beneficio inmenso porque el ocuparte de ti mismo es un infierno es un infierno es ese egoísmo que te hace que no puedas hacer nada. Pero no tengo tiempo de ocuparme de mí mismo porque me estoy ocupando por los demás. ¿Sí? Ya ahí en sí ya estoy derramando mi tiempo, mi esfuerzo, mi vida por otros que necesitan apoderarse de Cristo desesperadamente. ¿Mm? Ese es el fruto que tú tienes, ese es lo que tú. Lo que tú recibes. Al preocuparnos por otro, nos interesamos por el destino de su alma. Se van a ir al infierno si no tienen a Cristo en su corazón. Estaba hace unos días en uno de los programas de televisión. Estaba yo viendo las noticias y estaban hablando de política. Que sí, que de presidente nuevo, que no, que no sirve, que sí sirve, que no sé qué. Pero una de las personas que estaba ahí en ese panel era este predicador, Franklin Lago. Y entonces él cuando, cuando él habló dijo, señores, lo que necesitan es a Cristo. Necesitan a Cristo en su corazón y con eso las cosas van a cambiar. Eso es todo y eso es lo que predico. Y no tengo nada más que decir. Y Me gustó mucho que su, esa fue su única intervención. Todo el mundo estaba peleándose por sus diferentes opiniones de qué van a hacer, no sé qué. Y él dijo, es Cristo no hay más y es verdad yo soy el camino la verdad y la vida nadie viene al cielo nadie viene al padre sino por mí dice cristo y eso es lo que queremos nosotros nosotros predicar y pasamos nuestro tiempo en eso y vamos con personas y y los que ganamos realmente somos, somos nosotros porque una vez que esta persona viene a Cristo ahora tú tienes que ayudarla a tener las profundidades de Cristo tienes que invitarla a los estudios tienes que pasar por él él no tiene mucho interés el interés son sus cosas del mundo pero poco a poco tú puedes irle mostrando que vaya transformando sus valores y lo sigues, lo buscas te juntas con él le contestas sus preguntas y muy pronto hasta tienes un discípulo en donde las cosas que tú has aprendido se las vas a pasar a él porque lo que a mí me han dado no es para que yo lo guarde sino para que lo pase a otro Dios mandó a alguien que me instruyó en las cosas de Cristo y ahora mi responsabilidad es hacer lo mismo es extender esa misericordia los beneficios son inmensos sabes cuando más estás aprendiendo de la biblia cuando estás compartiendo y enseñando a otro. Ese es cuando más. Cuando tú agarras ese estudio que te dieron a ti un miércoles aquí, ¿verdad? Que le entendiste a medias y apuntaste muy rápido y lo guardaste. Y ahora se lo vas a otra persona y de repente se abre. Y una, oh, mira. Ahora entiendo esto y entiendo esto otro. Cuando tú se lo estás dando a otro. Entonces los beneficios de la misericordia son inmensos para, para ti hay un banquete continuo, hay una vida abundante al estar sirviendo realmente a Cristo de esta manera, ¿Mm? extendiendo misericordia a otros, ¿Mm? Juan 6, 27, Juan 6, 27, Juan 6, 27, que dice que dice así, Trabajad no por el pan, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Trabajemos por eso, Juan 6, 27. Trabajar por las cosas del Evangelio. ¿Mm? Yo estoy cumpliendo 40 años en Cristo. Y pues sí se dice fácil, pero así. ¿Cómo que 40? ¿Mm? El 28 de febrero de, 2000, de 1977. Y de esos 40 años en Cristo, 37 han sido predicando, los primeros tres ahí más o menos aprendiendo algo, pero yo empecé a predicar en 1980 de una manera ya formal, 37 años, y no lo cambio por nada en el mundo, no hay nada que me pudo haber dado más que el haber servido a Cristo, por eso esta, esta melodía de «Prefiero yo a Cristo», que la tenemos en español, por ahí anda, en, si Sientes a la página y metes a música, prefiero yo a Cristo, escucha la música, escucha la letra, prefiero yo a Cristo, que todo lo que el mundo puede ofrecer, las casas, los reinos, el honor y la gloria del mundo, no sirven para nada, Cristo es lo que realmente satisface, y ha sido un gran privilegio, pues hasta el, día, hasta el día de hoy y eso lo debes de estar haciendo tú es tu labor también tú tienes tu fecha de cuando recibiste a Cristo y cuando empezaste a trabajar para Cristo y esa fecha debe ser ya y voy a trabajar para Cristo y le voy a hablar a esta pulano y a de otro y al otro y voy a extender esa misericordia esa benignidad a los demás y la voy a extender de una manera real con mi conducta y con mi boca para que ellos puedan también Conocer, conocer a Jesús. La transformación de tu vida muchas veces va conforme a tu crecimiento espiritual. ¿Qué tanto está Dios transformando tu vida? Pues qué tanta entrega tienes. ¿Qué tanto estás hablando de Cristo a otros? Y padeciendo por Él, porque cuando hablamos de Cristo, la mayoría no le interesa y te rechaza y te persigue ok, perfecto pero los beneficios son inmensos está transformando mi vida está apagando mi egoísmo está retirando mi vanidad y todos esos valores contrarios que yo he tenido toda mi vida y los está quitando y me está poniendo en su lugar poderosamente todo este fruto del espíritu de los cuales la benignidad es muy importante pues hazlo no sé a qué tantas personas les has hablado de Cristo este año. Y mira que ya tenemos 20 qué, 25 días. No sé en estos 25 días si has estado leyendo tu Biblia a diario y no me has fallado un solo día. O nada más las has leído tres días. No, no sé. Pero eso es, o sea, tú tienes a tu. A ver el llenarte de todo esto pues hazlo porque es lo más barato que tú puedes comprar dado que es gratis ¿Mm? Isaías 55 Isaías 55 versículo 1 creo que es a todos los sedientos venid a las aguas y a los que no tienen dinero venid comprar y comer. Venid comprar sin dinero y sin precio. ¿Y si Isaías
1: 55.1
0: Es gratis, es tuyo. Cristo quiere que lo disfrutes y que te llenes de eso. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no hacía oídme atentamente y comed el bien y se deleitará vuestra alma con grosura no hay nada que te va a satisfacer más que trabajar para Cristo trabajar para Cristo primero tú leyendo tu Biblia, tu oración tus estudios y después tomar todo eso y llenarte, llenarte de Dios ¿sí? ¿sí? Y que tú realmente tengas todas estas cosas para, para tu haber. Por último, los resultados de esa benignidad. Pues ya los dije. O sea, ya para qué digo más. Bueno, pues yo creo que el resultado mayor es que te va a hacer sufrir. ¿eh? Te va a hacer sufrir por todas estas personas por las cuales estás orando y no han venido a Cristo. Y te estás preocupando mucho y estás orando cada día más y no sabes qué hacer. Dios, por favor, haz algo para que estas personas vengan a Cristo. Y estoy hablando de tu esposo y de tu mamá y de tu tío y de tu vecino y de tu jefe y de todas las personas que tienes en tu lista. Y realmente te angustias y dices, bueno, pues realmente no es mío eso, es de Dios, pero yo debo tomar mi mi lugar y voy a estar orando por ellos. Tantas personas que tú conoces y que van derecho al infierno porque no tienen a Cristo. Y es la mayoría del mundo. ¿eh? Las cosas están peor que nunca. ¿sí? Vas a Europa en donde empezó la reforma. Y están, pero muy mal. ¿sí? Las iglesias inclusive están vacías. Hablas de Cristo y se burlan de ti. Ay, por favor, estamos en el siglo XXI con celular y computadora y todo, ¿qué te pasa? La verdad las cosas están muy mal, pero tú eres el pregonero. ¿Qué beneficio tan grande? Las personas hundidas en la horrible, terrible oscuridad. Dios te va a usar y te va a (coughs) dar grandes bendiciones al estar predicándole a otros. Hazlo derrama esa misericordia a los demás y esa misericordia estará contigo todos los días de tu vida Salmos 26, Salmos 23 23, 6 Salmos, Salmos 23, 6 Salmos 23, 6 parte de ese bonito Salmo del buen pastor Salmos 23 6 ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová moraré por largos días le pido a Dios que eso sea efectivo en tu vida y que utilices tu tiempo, tu esfuerzo tu dinero todo lo que tú eres en servirlo a él extendiendo misericordia a un mundo que está terriblemente en oscuridad y necesita ver la luz que tú proyectas Señor te damos muchas gracias Gracias, porque has llenado nuestra vida con misericordia, compasión, benignidad Para nosotros, para nuestra vida misma Pero es tanta que se derrama de una manera natural hacia afuera Para que el mundo vea que Cristo es la solución Que solo con Cristo puede haber una vida abundante aquí en la tierra Y solo con Cristo podemos llegar al cielo porque Él pagó por nuestros pecados en la cruz. Señor, que tú me uses a mí intensamente para que otras personas te conozcan, para que vean a Cristo en nuestra vida, porque esa es la gran comisión que tenemos. Estamos muy gozosos de tener este privilegio. Gracias por escogernos a nosotros para este gran trabajo. Te damos gracias, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.